0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist
1: Daniel. Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Das heißt, eine Woche erzählt mir Richard eine Geschichte, die andere Woche erzählt ich ihm eine. Und derjenige, der die Geschichte erzählt bekommt, weiß nicht, worum es geht in dieser Woche. Ja, Richard, und wir sind bei Folge 286 angelangt, wenn mhm. ich die nicht verzählt habe. Ja, stimmt. 286 ähm, Folgen, Geschichten aus der Geschichte. Was, was sagt dir diese Zahl?
1: Äh, nicht wahnsinnig viel, außer dass wir letzte Woche 285 hatten und da hast du eine Geschichte erzählt.
0: Richtig, sehr gut. Und weißt du noch, worum es da ging?
1: Ja, es äh, du hast. Die Geschichte der, der Schwarzhandbriefe erzählt. <lacht> <lacht> Black Briefe. Also quasi eine Geschichte der frühen Mafia in den USA. Sehr gut. Ähm, mhm, sehr spannend.
0: Und die Geschichte des äh, Joseph Petrosino, der ähm, versucht hat, genau. diese, diese Black Hand zu der Mafiajäger. Oh, sehr gut. Das ist äh, das müsste man diese Filmproduktionsfirma noch schnell mitgeben. Der Mafiajäger.
1: Ja, wir sind sicher die Einzigen, die, uh, denen die Idee gekommen ist, das als Mafia-Jäger zu bezeichnen.
0: Ein Feedback dazu, was ich noch auf jeden Fall anbringen muss, ist folgendes und zwar, ich erzähle am Ende der Folge vom Secret Service und dass wir den schon mal in einer Folge hatten. Und mhm. mhm. es war nicht die Folge mit Adam Worth, sondern es war die Folge über Victor Lustig, der Mann, der den Eiffelturm yeah. verkauft hat. Mhm. Also vielen Dank an Ed Familie aufs Rad auf Twitter, der ähm, uns oder mich darauf hingewiesen hat, dass ich meine eigene Folge falsch referenziere.
1: <lacht> ja, das kommt vor, gell? Ja, ja. Hin und wieder, leider. Naja, <lacht> wenn es sonst nichts ist. Genau,
0: ja. Ansonsten würde ich sagen, Richard, ähm, hoffe ich, dass du was vorbereitet hast, weil sonst ja, hätten wir nächste Woche keine Folge.
1: Natürlich, sonst hätten wir jetzt keine Folge, weil die Leute hören das ja nicht Während wir es jetzt aufnehmen, sondern am Mittwoch. Das stimmt. Gut. Ähm, Daniel, dann mache ich jetzt einfach Folge, gell? Ja, sehr gut. Erzähl eine Geschichte aus der Geschichte. Daniel, wir werden in dieser Folge wieder mal an einen Ort springen, den wir schon zweimal besucht haben. Ähm, wir waren ähm, wahrscheinlich. Gibt da Hinweise, ja? Ja, bitte. Ihr gebt da Hinweise. Weil es ist schwierig. Wir waren wahrscheinlich an vielen Orten schon zweimal. Ja. Bei der einen Geschichte, das war Folge 116, da ging es unter anderem um baskische Fischer mhm. und in der zweiten, Folge 149, ging es um eine Reihe an Kriegen, die geführt worden sind für Fisch. Ah, Weißt du schon, was für ein Ort ist, Ja, ähm, wir wieder hinkehren, zurückkehren? Island. Richtig. Es geht in dieser Folge wieder um Island und es geht auch wieder ums Fischen. <lacht> Und naja, ich erkläre dir jetzt warum. Wir werden in dieser Folge nämlich darüber sprechen, warum noch während der frühen Neuzeit geschätzt 40 Prozent der Leute, die auf See fuhren, um zu fischen, Frauen waren. Es heute aber, bis auf ein paar Ausnahmen, Kaum mehr Erinnerung an diese Frauen gibt, die damals, so wie die Männer, auf See gefahren sind, um zu fischen. Ah, sehr gut. Wir werden uns dann im Zug dieser Geschichte auch die Biografie der wahrscheinlich bekanntesten Seefrau Islands anschauen. Und wir sprechen darüber, warum es gar nicht so außergewöhnlich war, dass Frauen mit aufs Meer gefahren sind, beziehungsweise Fischen gefahren sind. Und wir werden schließlich auch darüber sprechen, was die Gründe dafür sind, dass die seefahrenden Frauen Islands heutzutage beinahe vollständig aus dem kollektiven Gedächtnis der Menschen in Island verschwunden sind. Mhm. Ich bin sehr gespannt, das hört sich gut an. Daniel, bevor wir jetzt aber so spezifisch über diese berühmte isländische Seefrau sprechen, ist es wie so oft nötig, dass wir uns ein bisschen anschauen, was es eigentlich mit Island und mit der Wirtschaft Islands auf sich hat beziehungsweise wie sich die Fischwirtschaft entwickelt hat. Mhm. Wir haben ja in der Folge über die Kabeljau-Kriege darüber gesprochen, wie wichtig Fisch für, für Island ist. Ja? Und das war eigentlich schon immer so, aber in einem anderen Rahmen. Es ist nämlich so, Island als unabhängiges Land ist ja noch sehr jung. Weißt du, wann, wann Island unabhängig geworden ist? Von Dänemark.
0: Boah, schwierig, aber wahrscheinlich irgendwann, vielleicht sogar... Erst im 20. Jahrhundert?
1: Mm, 1918.
0: Ah, okay, ja, nach dem ersten Weltkrieg. Ja.
1: Also das ist eine Entwicklung, die werden wir nachher noch ein bisschen genauer besprechen, weil sie auch nicht ganz unerheblich für, für das Thema dieser Geschichte ist. Mhm. Ähm, es heißt aber auf jeden Fall, dass bis dahin die Geschicke Islands, vor allem eben auch die wirtschaftlichen Geschicke Islands, stark von Dänemark bzw. Dänemark-Norwegen abhängig waren. Es fängt einmal damit an, dass es ein Handelsmonopol gab. Und dieses Handelsmonopol existierte bis ins Jahr 1787 und bedeutete einfach, dass alles, was die Leute, die in Island gelebt haben, gebraucht haben und dass es nicht auf der Insel gab, und das waren viele Dinge, das haben sie nur über Dänemark einkaufen dürfen. Mhm. Und die Preise sind natürlich entsprechend diktiert worden. Und äh, weil ich gesagt habe, die Dinge, die äh, es nicht auf der Insel gab, das waren zum Beispiel so wichtige Dinge wie Weizen. Das Land einfach nicht fruchtbar genug gewesen. Aber auch Holz zum Beispiel. Also wer ein Boot bauen wollte in Island, hat Holz gebraucht. Und das Holz man hat er halt zu Wucherpreisen von Dänemark bzw. der dänischen Krone einkaufen müssen. Mhm. Also grundsätzlich war eben auch der Handel mit anderen Nationen nicht erlaubt. Es sind alle... Beteiligten bestraft worden, wenn sowas aufgeflogen ist. Ja. Also es hat schon gegeben, dass hin und wieder Schiffe aus England oder Niederlanden oder Frankreich in Island angelegt haben oder vor Island angelegt haben. Aber wenn die Autoritäten, die Dänischen draufkommen sehen, dass hier Handel betrieben worden ist, dann sind alle bestraft worden. Mhm. Und generell war Island einfach über die Jahrhunderte mehr oder weniger isoliert, also du hast ein paar Eliten gehabt, denen ist es erlaubt worden, äh, zum Beispiel nach Kopenhagen zu reisen. Großteil der Bevölkerung auf der Insel hat dieses, dieses Privileg nicht genossen. Sie haben auch nicht die Zeit gehabt, um sich um solche Frivolitäten wie Reisen zu kümmern, weil im Grund war jeder Tag ein Überlebenskampf. Und es war eben deswegen auch ein Überlebenskampf, weil er durch diese massive soziale Ungleichheit noch viel, viel schwerer gemacht worden ist. Bis in die 1930er Jahre nämlich haben ein Großteil der Menschen in Island am Land gelebt, auf Bauernhöfen, auf Farmen. Und das Land selber zu jener Zeit hat nur wenigen gehört, darunter vor allem der Kirche. Und dieses Land, das diesen wenigen gehört hat, das hat zwar gepachtet werden können, aber um Land zu pachten, hat man schon ein gewisses Vermögen vorweisen müssen. Also in diesem Fall zumindest eine Kuh oder zumindest das Äquivalent einer Kuh. Ja. Also wer Kuh gehabt hat, der war reich genug, dass er sagen hat, ich möchte dieses Land hier pachten. Für die meisten war das unerschwinglich, weil die meisten haben nicht genug gehabt, um sich eine Kuh zu kaufen. Die waren verhaftet in einem System, das hat Vistarbandis geheißen oder Vistarband, im Grunde ein System, das seit dem 15. Jahrhundert existiert hat und Menschen, die kein Land gehabt haben oder auch kein Land pachten haben können, dazu verpflichtet hat, auf den anderen Höfen zu arbeiten. Das heißt, alle Menschen, die in diesem System gearbeitet haben, haben auch so gut wie keine Freiheiten gehabt. Die haben äh, nicht einfach heiraten dürfen, die haben keinen eigenen Haushalt führen dürfen, weil es nur mit Landbesitz möglich war und sie haben auch zum Beispiel die Farm gar nicht verlassen dürfen. Grundsätzlich also haben äh, viele Knechte und Mägde auf diesen Höfen in tiefster Armut gelebt. Und das ist ein Zustand, der tatsächlich in Island bis ins späte 19. Jahrhundert angehalten hat. Und die Wirtschaft dieser Höfe war, war Bedarfswirtschaft. Ja, oder Subsistenzwirtschaft. Das heißt, es ging da auch in erster Linie darum, sich und seine Familie zu ernähren und eben die Leute, die für einen gearbeitet haben. Mhm. Fokus dieser, dieser Landwirtschaft in Island war über die Jahrhunderte die Heu-, Schaf- und Milchwirtschaft. Ja, also viel mehr hast du nicht aus, diesem, aus dem Boden rausholen können in Island. und dann natürlich, weil das Leben ja oft so knapp am Existenzminimum war, ist die Fischerei bzw. der Fischfang ein wichtiger Bestandteil gewesen, um überhaupt überleben zu können. Das heißt, wenn du wenn du an einem Hof gearbeitet hast, der in der Nähe des Wassers war, dann hast du nicht nur dich um die Tiere am Land gekümmert, sondern bist du auch aufs Meer gefahren und hast ähm, dort quasi den, den Fisch fürs tägliche Essen fangen müssen. Ja. Was schließlich dann auch bedeutet hat, dass wer auf so einem Hof gearbeitet hat, hat äh, beides können müssen. Ja? Also nicht nur die Landwirtschaft am Land beherrschen, sondern auch die auf dem Wasser. Also die Wasserwirtschaft. <lacht> und in diesem Zusammenhang war es dann einfach egal, ob du eine Frau oder ein Mann bist. Also wenn du in der Lage warst, die Arbeit am Land zu tun und die Arbeit auf dem Boot zu tun, dann bist du für beide verwendet worden. Und äh, ich zitiere hier, eine isländische Historikerin, Thorun Magnus Dottir, die sagt, am Hof und auf dem Wasser war die Trennlinie nicht das Geschlecht, sondern nur wie hart du arbeiten konntest. Das heißt, eine, eine Trennung, die Männer, die fahren aufs, also fahren aufs Meer und fischen, die Frauen bleiben daheim und knüpfen die Netze oder sowas, das ist einfach nicht gegeben. Und das war deswegen auch wichtig, weil es auf Island einfach nicht wahnsinnig viele Menschen geben hat. Mhm. Also vor allem durch diese strikten Gesetze, die ich vorher erwähnt habe, diese Isolation, ist die Bevölkerung immer recht klein gehalten worden. Und ähm, manchmal ist sie dann auch noch erheblich geschrumpft, wenn so Dinge passiert sind wie zum Beispiel Anfang des 18. Jahrhunderts. Als eine eingeschleppte Pockenepidemie mehr als 12.000 Menschen getötet hat. Mhm. Und 12.000 Menschen zu diesem Zeitpunkt war ungefähr ein Viertel der Gesamtbevölkerung auf Island. Du hast im Grunde jede Arbeitskraft so sehr ausnützen müssen, wie du es nur konntest. Mhm. Und da war es dann egal, ob das eine Frau ist oder ein Mann. Wenn du dann also eine Frau warst, die fischen gegangen ist, dann hat es auch gut sein können, dass du aufsteigen kannst. Ja? Dass du dann diese Position einnimmst, die man damals Vormann genannt hat, also die Person, die quasi ein Schiff wird, auch wenn es nicht der Kapitän ist. Und diese Position, die ist dann, also dieser Titel, ist dann auch an Frauen vergeben worden. Und unter diesen Frauen gibt es eben die berühmteste Seefrau, die dann bekannt worden ist als Vormann Turidur äh, Einarstodir.
0: Sagst du das nochmal?
1: mal? <lacht> Was den Namen? Ja. <lacht> Turidur Einarstodir. Turidur Einarstodir. Ja, Okay. Turidur wird im Jahr 1777 geboren und das Interessante dabei ist, sie ist tatsächlich in, in der Erinnerung geblieben, in erster Linie wegen einer Episode in ihrem Leben, wo sie als Art äh, Detektivin herhalten hat müssen. Dazu später aber noch ein bisschen mehr. Der Vater von Turidur Stotti, war einer dieser Menschen, der es leisten hat können, einen Hof zu bestellen, beziehungsweise einen Hof zu pachten, weil er nicht ganz arm war. Ja, also der hat zumindest eine Kuh gehabt, offenbar. Also genug Kapital, um einen eigenen Hof zu pachten. Und äh, dieser Hof war in der Nähe des äh, Ortes Stokseiri. Und er nimmt seine Tochter Turidur schon mit elf Jahren mit aufs Wasser zum ersten Mal, damit sie auch fischen lernt. Zu jener Zeit, diese Boote, die verwendet worden sind, waren einfache Ruderboote mit äh, acht Personen drauf und gefischt worden ist mit einer Langleine. Langleine, falls du dich fragst. <lacht> ist einfach eine lange Leine, wo kleinere Leinen dranhängen, wo der Köder und der Haken befestigt ist. Ja, das heißt, du ziehst es quasi so neben dir und hoffst halt, dass bei einem dieser vielen Haken äh, dann äh, ein Fisch beißt. Mhm. Wichtig hier ist auch zu wissen, wenn ich sage, die, sie fahren raus aufs Meer. Es ist nicht so, dass man sich vorstellen kann, wie zum Beispiel die Basken, die vom Golf von Biscaya dann nach Kanada gefahren sind mit ihren Schiffen und dann rauf nach Island, sondern da ist es, das waren tatsächlich einfach so Ruderboote, die längste Zeit bis bis ins 19. Jahrhundert, in erster Linie Ruderboote, also ganz selten auch Segel verwendet. Und die sind rausgerudert, halt soweit es geht, aber trotzdem immer in der Nähe des, ähm, des Landes geblieben eigentlich, weil du hast ja auch gar nicht so weit rausfahren müssen, weil zu jener Zeit die Gewässer ja noch sehr fischreich waren. Ja. Und Thuridur zeigt auf jeden Fall sehr schnell, wie gut sie geeignet ist zum Fischen. Sie macht ihre Sache so gut, dass ihr Vater ihr bald eigene Seekleidung gibt, was schon eine Auszeichnung für sich ist und eine weitere Besonderheit, obwohl es nicht ungewöhnlich war, dass Kinder und Jugendliche an Bord geholt worden sind, um zu helfen, zu fischen. Ja, also es war, jede Arbeitskraft ist benötigt worden, hat nicht jeder denselben Anteil von der Ausbeute bekommen. Nicht volljährige Arbeitskräfte an Bord, die haben einen kleineren Teil der, der Ausbeute bekommen, weil man wahrscheinlich richtig davon ausgegangen ist, dass sie nicht gleich viel leisten können wie Erwachsene. Und Turidur hat aber, bevor sie volljährig wurde, bereits den Anteil eines Erwachsenen bekommen. Oder einer Erwachsenen. Das heißt, sie ist schon früh quasi aufgestiegen und so wie es auch dargestellt wird, hat da niemand ein Problem gehabt damit. Das heißt, sie war einfach sehr gut. Mhm. Und weil ich gerade von diesem Anteil gesprochen habe, ein wichtiges Indiz dafür, wie verbreitet Frauen in Island als Fischerinnen waren oder als Seefrauen, ist ein Gesetz, das schon im 18. Jahrhundert erlassen wurde und zwar vom dänischen König selber. Welcher König war das? Um, in Dänemark, Norwegen? Sollte ich jetzt den Namen wissen oder haben wir den schon mal besprochen? Na, Friedrich IV. Ah, okay, Friedrich nee. IV. Er war außerdem Herzog von Schleswig und Holstein und Graf von Oldenburg und Delmenhorst. Ja, also das wusste
0: ich jetzt nicht, aber ich, auf den Namen wäre ich jetzt auch nicht gekommen.
1: Ja, er auch nicht. Ich äh, habe mich vorher wenig befasst mit Friedrich dem Aber auf jeden Fall, er lässt ein Gesetz, und zwar eines, das am 13. Juni 1720 in Kraft tritt. Und dieses Gesetz besagt, dass die Bezahlung für Arbeit wie Torfstechen, aber auch Rudern, was die Bezeichnung damals war für Fischen, für Männer und für Frauen gleich sein muss. Quasi ein Gleichstellungsgesetz. Das ist äh, die Zeit. 1720
0: für die ja. Zeit ähm, einigermaßen vorne vorne weg, würde ich sagen
1: ja und ich meine wir kennen das ja aus der Geschichte dass Gesetze erlassen werden und Aufgabe von von Historikerinnen und Historikern ist es ja auch herauszufinden ob Gesetze die in Rechtstexten standen tatsächlich auch befolgt worden sind oder ob ja. es einfach nur ähm, also ist ein spannender Teil im Grund der Geschichtswissenschaft. Und hier sieht man, dass dieses Gesetz tatsächlich auch so angewandt worden ist. Das ist dieser
0: berühmte ähm, Fall von Istzustand und soll Ja,
1: yeah, genau. Und in Island war es tatsächlich auch ein Ist-Zustand. Es gibt nämlich eine Geschichte von Thuridur selber, die das Gesetz offenbar nicht nur gekannt hat, sondern auch gleich das Befolgen dieses Gesetzes vor Gericht eingefordert hat. Mm -hmm. ja, eingeklagt hat. Es ist nämlich so, im Zuge ihres lebens wird recht schnell, also nachdem ihr Vater stirbt, übernimmt sie die Leitung des Bootes, wird dann schnell Vormann, macht es alles so gut, dass sie dann auch unterschiedliche Boote koordiniert und im Zuge ihrer Arbeit arbeitet sie eben auch für, für die Besitzer anderer Boote und eines Tages nämlich, als sie Vormann für einen Mann namens Jon Jonsson ist, will er ihr nicht ihren kompletten Anteil auszahlen. Und Thuridur, die kennt das Gesetz, sie geht vor Gericht und sie klagt ihren Anteil ein und sie klagt Jonsson auch gleich noch wegen übler Nachrede, ja, weil er behauptet hat, er möchte nicht den ganzen Anteil zahlen, weil sie es nicht so gut gemacht hat etc. etc. Sie bekommt Recht, sie bekommt eine Nachzahlung für all das, was ihr zusteht und Jonsson muss für die üble Nachrede selbst auch noch zahlen und er muss dann auch öffentlich erklären, dass er die Unwahrheit gesagt hat. Mhm. Also daran erkennen wir, dieses Gesetz ist tatsächlich nicht nur verabschiedet worden, sondern ist tatsächlich auch befolgt worden. Und, und weil wir noch immer bei diesem Anteil sind, den man von der Ausbeute kriegt, erwähnen sollte ich hier auch ähm, dieses System, das ich vorher erwähnt habe, dass man da gezwungen wird in ein Arbeitsverhältnis zum Besitzer einer, eines, einer Farm oder eines Hofs, das bedeutet auch, dass dieser Anteil, den du kriegst, wenn du zum Beispiel fischen gehst, dass den du selber gar nicht kriegst, sondern geht direkt an den Besitzer des Hofs. Mhm. Ja. Also nie an die Arbeitenden selbst, bis auf eine Ausnahme. Und diese Ausnahme ist wahrscheinlich auch der Grund gewesen, warum Turidur anfangs, bevor sie selber kommandiert hat, diese Boote, warum sie in der Lage war, sich und ihre Mutter zu erhalten. Und zwar war das der sogenannte Glücksfang. Also wenn jemand auf so einem Boot war und einen besonders wertvollen Fisch gefangen hat, hat er oder sie einen zusätzlichen Anteil bekommen von der Ausbeute. Und Turidur war offenbar so gut, dass sie so oft so einen, so einen Glücksfang gemacht hat, dass sie zusätzliche Anteile gekriegt hat und diese Anteile dann halt verkaufen hat. Ja, interessant. Ja. Weißt, du, was also so ein Fisch,
0: weißt du, was so ein Glücksfallfisch zum Beispiel war?
1: Ja, ein Heilbutt zum Beispiel. Ah, Ja. Und äh, Thuridur macht sich aber nicht nur einen Namen, weil sie, so, weil sie so gut fischt, sondern weil sie auch sonst Eigenschaften hat, die gefragt sind, nicht nur bei den Leuten in Island, sondern auch bei den dänischen Autoritäten. Es gibt da eine interessante Geschichte und weil ich vorhin erwähnt habe, diese Detektivgeschichte, ja, äh, für die sie eigentlich bekannt ist. Und diese Geschichte, die zeigt auch so ein bisschen das Verhältnis zwischen Dänern und, und Isländerinnen und Isländern und eben auch Thuridur selber. Im Jahr 1827 ist es nämlich so, dass sie gerufen wird vom lokalen dänischen Statthalter, der sagt, sie soll kommen und helfen, einen Diebstahl aufzuklären. Sie war wohl bekannt dafür, dass ihr Dinge auffallen, die anderen nicht so auffallen, dass sie einfach gut im Beobachten ist, etc. und deswegen wird sie gerufen und sie kommt, allerdings kommt sie nicht so, wie es die Dänen von Frauen in Island gewohnt waren und erwarteten, weil es Gesetz war, uh, Turido kommt nämlich Gekleidet in Hosen. Hm. Und jetzt ist so, dass Seefrauen zu jener Zeit Hosen angezogen haben, war relativ verbreitet. Es war nicht so absurd, aber noch immer ein bisschen argwöhnisch betrachtet worden. Trotzdem, viele haben es gemacht, ähm, dass sie allerdings außerhalb des Boots, also an Land, in Hosen herumgegangen sind. Vor allem auch, wenn es darum ging, dass sie jetzt so ähm, eine Autoritäts- Person besuchen, beziehungsweise zu einer Autoritätsperson gehen und das Ganze in Hosen, das war schon sehr unerhört. Nach diese Geschichte entschuldigt sie sich dann auch beim bei diesem äh, dänischen Stadthalter und äh, er ist zwar nicht erfreut, mhm. also sie sagt, sie ist einfach so schnell gekommen und hat keine Zeit mehr gehabt, sich umzuziehen. Er ist zwar nicht erfreut, aber er bietet ihr jetzt einen Handel an. Er sagt, wenn sie ihm dabei hilft, diesen Diebstahl aufzuklären, es ist silber gestohlen worden von irgendeinem wohlhabenden Landbesitzer, Uh, wenn sie hilft, diesen Diebstahl aufzuklären, dann bekommt sie die offizielle Erlaubnis, Hosen zu tragen. Und Tudidur, sie löst den Fall. <lacht> also uh, sie findet uh, am, am Tatort quasi einen Schlapfen und dieser Schlapfen ist bestickt und uh, jede, jedes, jeder Hof, jede Farm in Island hat so ein bisschen eigenes Muster verwendet. Wenn gestickt worden ist und sie erkennt einfach, woher dieser Schlapfen kommt und sie kann es aufklären und sie... Sie kann zeigen, dass ein gewisser Sigurdur Gottwinson der Schuldige ist. Und, steht und sagt, er, Ja, es ist mein Hausschuh. Na, es kommen noch ein paar andere Sachen. Sie erkennt zum Beispiel auch, äh, was verwendet worden ist und erkennt, dass eine gewisse Kerbe in diesem Stock, der verwendet worden ist, vom Amboss dieser Familie kommt. Mhm. Ja, also, sie ist, äh, sie kann das und sie, sie löst diesen Fall. Dieser Sigurdur Gottwinson wird dann als Hauptverantwortlicher dieses Diebstahls in ein dänisches Arbeitslager gesteckt, wo er dann tragischerweise nach drei Jahren schon stirbt und für Zuridur bedeutet diese Episode, diese Geschichte in ihrem Leben zwei Dinge. Einerseits, dass sie jetzt die offizielle Erlaubnis hat, Hosen zu tragen. Mhm. Andererseits aber auch, dass sie sich wahrscheinlich bis ans Ende ihres Lebens Vorwürfe machen wird, dass sie einen Anteil daran gehabt hat, dass dieser Landsmann den sie an die Dänern ausgeliefert hat, quasi, dass der, äh, dass der gestorben ist. Das heißt. ja. Also äh, laut ihrer Darstellungen oder der Darstellung der Historikerinnen und Historiker von Thuidor war sie grundsätzlich natürlich dagegen, gegen, äh, gegen Diebstahl etc., weil es ist ja auch für niemanden gut, wenn man sich gegenseitig bestiehlt, aber die Art und Weise, wie sie dann quasi den Dänern in die Hände gespielt hat, das soll anscheinend äh, immer an ihr genagt haben. Es gibt viele Geschichten um Thuridur, es gibt viele Geschichten um andere Seefrauen auch, die interessanterweise aber erst vor einigen Jahren so richtig ausgegraben und zusammengesammelt worden sind und wir machen jetzt so ein bisschen einen Metasprung, weil diese Geschichten bilden die Basis des Buchs, das ich für diese Folge verwendet habe. Okay. Und zwar ist es von Margaret Wilson, die Ethnologin aus Seattle ist und die über Zufall also über eine Plakette in Island draufgestoßen ist, dass es jemanden wie Suridur gegeben hat und dadurch wurde ihr Interesse geweckt daran herauszufinden, ob sie tatsächlich die einzige Seefrau war und sie, sie kommt dann im Laufe ihrer Forschung drauf, dass es eben nicht die einzige war und laut ihrer Ergebnisse war es dann tatsächlich so, dass vom 17. bis zum 19. Jahrhundert Frauen auf dem Meer so verbreitet waren, dass sie ungefähr 30 bis 40 Prozent der, der fischenden Seeleute ausgemacht haben. Mhm. Oder halt der Seeleute ausgemacht haben. Das Ganze ändert sich nämlich erst im 19. Jahrhundert und es gibt ein paar interessante Gründe, warum das so ist. Ich würde sagen, der wichtigste oder der offensichtlichste Grund ist, ist der technologische Fortschritt. Ja. Ich habe ja vorhin gesagt, die Boote, die sie verwendet haben, in erster Linie Ruderboote, bis bis ins 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert fangen sie dann langsam an, Segel zu verwenden. Und ab Mitte des 19. Jahrhunderts werden dann die diese Boote auch größer und schneller. Und der Fischfang wird jetzt auch immer wichtiger, vor allem, weil die dänische Krone jetzt so diese diese Gesetze ein bisschen lockert. Also diese Isolation ist nicht mehr so extrem, wie sie vorher war. Zum Beispiel gesalzener Kabeljau wird so ein Exportschlager. Das heißt, diese Gesetze werden gelockert und es werden auch diese Arbeitsgesetze gelockert, auch dieser Arbeitszwang, von dem ich vorher gesprochen habe. Das heißt, die Leute haben jetzt mehr Möglichkeiten, Sie können mehr Leute können Boote besitzen und viele Leute sind nicht mehr gezwungen, dass sie jetzt zum Beispiel auf diesen Farmen arbeiten. Mhm. Das heißt, du hast plötzlich mehr und mehr Leute, die sich immer größere und schnellere Boote zum Fischen leisten können, die Ausbeute wird jetzt auch größer, was wiederum die Art und Weise der, der Fischwirtschaft verändert. Ja, also vorher war es so, du hast Fische gefangen, um deine eigene Familie oder deinen Hof zu ernähren. Jetzt hast du die Möglichkeit, mehr zu fangen und du brauchst im Grunde jemanden, der aufs Wasser geht oder aufs Meer und fischt. Und du bringst diese Sachen dann zurück und die Leute müssen sie an Land dann halt auch verarbeiten. Und schleichend... In diesem Zusammenhang werden die Frauen aus der Rolle der Seefrauen gedrängt und stattdessen in die Rolle jener gedrängt, die dann während die Männer auf, auf See sind, sich um den Haushalt kümmern müssen und, und die Fische verarbeiten, wenn die Männer zurückkommen. Und diese schleichende Veränderung, die wird dann noch verstärkt durch eine weitere technologische Veränderung, und zwar kommen Anfang des 20. Jahrhunderts dann die ersten Dieselmotorbetriebenen Boote nach Island, dicht gefolgt von von den großen Dampfschiff-Trawlern. Also das heißt, du ähm, veränderst jetzt nicht nur die Art und Weise, wie die Leute fischen, sondern du veränderst auch die Art und Weise, wie sie leben. Bis ins späte 19. Jahrhundert hat es ausgereicht, wenn du fischen gehen wolltest, dass du einfach irgendwo am Wasser gelebt hast. Ja? Du hast äh, dein kleines Ruderboot gehabt, das hast du einfach so ins Wasser schieben können und dann wieder rausziehen jetzt werden die Schiffe immer größer und du brauchst jetzt einen richtigen Hafen, wo du anlegen kannst damit. Es ja, reicht nicht mehr aus, dass du irgendwo so also einen Kiesstrand hast, sondern du brauchst einen richtigen Hafen. Das heißt, du brauchst im Grunde einen größeren Ort und der größere Ort der wird dann zu einer Stadt. Und weil ich ja ganz am Anfang gesagt habe, dass bis bis in die 1930er Jahre die Leute in erster Linie am Land auf auf diesen Bauernhöfen gelebt haben, die isländische Gesellschaft verändert sich massiv Anfang des 20. Jahrhunderts, weil eben immer mehr Leute in die Städte ziehen, weil dort äh, die eigentliche Fischwirtschaft stattfindet. Im Jahr 1860 leben nur drei Prozent der isländischen Bevölkerung in Städten. Im Jahr 1920, was würdest du schätzen, wie viel sind's? Wahrscheinlich 50 Prozent. Ja, fast, 44 Prozent. Okay, ja. Also <lacht> massive Steigerung in, ähm, in 60 Jahren. Und einzig darauf zurückzuführen, dass diese Fischwirtschaft jetzt einfach zu einer tatsächlichen Fischwirtschaft, also Fischindustrie wird. Zusätzlich zu dieser Entwicklung, die jetzt natürlich die Frauen immer mehr in diese Rolle drängt, derer, die dann am Land bearbeiten, anstatt auf See zu gehen. Zusätzlich zu dieser Entwicklung kommt dann eben im Jahr 1918 auch die Unabhängigkeit. Und die Unabhängigkeit bedeutet natürlich auch, dass das Land geöffnet wird, nicht nur was jetzt Handel und so weiter angeht, sondern auch was neue Ideen und Strömungen und, und Einstellungen und so weiter angeht. Und die Rolle der Frau, die zu Hause bleibt, also quasi diesem Klischee der Hausfrau entspricht, das ist ja was, was zu jener Zeit auch schon weiter verbreitet ist und dann nach Island kommt und diese Entwicklung, die ja angefangen hat mit den größeren Booten, noch forciert. Mhm. Und es verändert auch die Sichtweise der Leute auf auf die Rolle der Frau auf See und es verändert auch die Sicht auf die Vergangenheit. Ja, also während im 19. Jahrhundert die Leute noch geredet haben, sich Geschichten erzählt haben über Seefrauen und einfach viele Seefrauen geben hat, im 20. Jahrhundert verändert sich das dann so, dass diese Rolle mehr oder weniger negiert wird oder so getan wird, als, als hätten diese Frauen nie existiert. Kleines Beispiel, ein Interessantes, wo wir eine Frau wieder treffen, die wir schon einmal in einer anderen Folge besprochen haben, und zwar du, in einer frühen Folge, Nummer 37. <lacht> okay. Zwar ist es eine Reisende, Ida Pfeiffer. Ah, Ida Pfeiffer, ja. ja. Ida Pfeiffer besucht nämlich Mitte des 19. Jahrhunderts Island. Und wer ist ihre Fremdenführerin? Ah. Turdi dort Äh Lustig, okay, ja. Und sie beschreibt in ihrem Werk Thuridur als, also zu jenem Zeitung ist Thuridur über 70. Ja. Ähm, und sie beschreibt sie als, als eine, deren Haar und deren, deren Gesichts- und Statur so, so wirkt, als wäre sie nicht älter als 50. Ja. Sie wird also so als, als frisch und schön und gesund und so weiter dargestellt. Mhm. Und. Die gleiche Person, also die gleiche Frau wird in einem Text aus den 1970er Jahren ganz anders dargestellt von einem Historiker, der über sie schreibt und der schreibt dezidiert darüber, wie wenig weiblich sie gewesen sei. Mhm. Ja, also ja. so ein bisschen verhärmtes Gesicht und so weiter. Und diese Stereotypen-Dinge, die wahrscheinlich zu jener Zeit vorgeherrscht haben, wenn man sich vorgestellt hat, ah, das war eine Frau, die war, die, die war Fischen, ja? die war auf See, die kann doch gar nicht weiblich sein und so weiter, ist quasi eine Veränderung der Sicht, auf diese Frauen in erster Linie, weil niemand halt mehr sich vorstellen kann, dass es so verbreitet war, ja, dass Frauen einfach auf See waren und gefischt haben, äh, so wie Männer und dass da kein großer Unterschied gemacht worden ist, äh, nur weil sie Frauen sind. Mhm. Ja. Das heißt, es verändert sich einfach generell die Sichtweise auf die Frauen, die, die auf See waren und dort entstehen dann zu jenem Zeitpunkt, also Anfang des 20. Jahrhunderts, entstehen dann auch so diese Mythen, äh, wie zum Beispiel, dass Frauen an Bord Unglück bringen. Ja was im direkten Gegensatz zu den Quellen steht, die äh, Margaret Wilson dann gefunden hat für ihr Buch, wo oft besagt wird, dass Frauen sogar sehr beliebt an Bord waren, weil sie einfach sehr gut waren äh, im Fischen. <lacht> ja. Anfang des 20. Jahrhunderts werden sie als so eine Anomalie angesehen, dass dann diese Mythen entstehen, dass sie dass sie äh, schlecht für die Moral und schlecht für den, für den Fang, dass sie, dass sie Fische Angst hätten vor den Frauen und deswegen nicht beißen würden und solche Dinge. Ja. Und die Fischindustrie, die eben Anfang des 20. Jahrhunderts in Island dann wächst, die, die wird eben tatsächlich ja Fischindustrie. Und das Fischen ist dann nicht mehr diese selbsterhaltende selbst Art und Weise des Fischen, sondern es ist, ähm, es ist jetzt was, wo Unternehmer diejenigen sind, die das antreiben, nicht, nicht mehr Familien. Und die sind auch diejenigen, die bestimmen, wer aufs Meer fährt. Und die sind auch diejenigen, die bestimmen, wie viel Geld jemand kriegt. Und diese Entwicklung, die, die ich erwähnt habe, die im 19. Jahrhundert schon stattfindet, dass jetzt die Männer damals noch auf Segelbooten weiter rausfahren und die Frauen dann an Land bleiben und die Fische verarbeiten, das wird hier jetzt natürlich noch extrem äh, hochgefahren. Ja, also du hast diese großen Trawler, die teilweise Wochen dann auch draußen bleiben, sie kommen zurück und die Frauen arbeiten an Land in den, äh, in den Fischfabriken, mhm, ja, ja. wo die Fische hingebracht wurden, wo, wo sie sie dann verarbeiten und im Gegensatz zu diesem dänischen Gesetz vom, aus dem 18. Jahrhundert hat es Anfang des 20. Jahrhunderts diesbezüglich kein Gesetz mehr gegeben. Also die äh, Gleichstellung der Frau, was die was die Bezahlung angeht, ähm, existiert überhaupt nicht mehr zu jenem Zeitpunkt. Also es, äh, in dem Buch, das ich gelesen habe, steht, dass selbst in den 1990er Jahren noch äh, Frauen, die in diesen Fischfabriken gearbeitet haben, 55 Prozent weniger verdient haben als die Männer, die auf See gefahren sind. Ja. Tja, und heute, äh, die Situation ist so, dass äh, natürlich immer weniger Frauen oder so gut wie kaum Frauen auf See waren, dass es aber seit den 2000ern so eine gewisse Trendumkehr gibt. Ja. Also dieses Buch, das ich gelesen habe von, von Margaret Wilson, der erste Teil beschäftigt sich viel mit der Historie und mit quasi dem Verschwinden der Frau auch aus der gesellschaftlichen Erinnerung. Sie beschreibt aber dann in weiteren Teilen viele unterschiedliche Seefrauen, die heute existieren, die heute auf See gehen, die auch in den letzten Jahrzehnten auf See waren. Und ähm, es ist also auf jeden Fall was, was wiederkommt aber natürlich nicht in dem Ausmaß, wie es äh, früher war. Turidur Dottir übrigens wird über 90 Jahre alt. Mhm. Äh, sie stirbt dann schließlich im Jahr 1863 und stirbt quasi so früh, dass sie diese Entwicklung nicht mehr mitkriegt. Ja, und das, Daniel, war meine Geschichte über die verschwundenen und quasi wiederentdeckten Seefrauen Islands, basierend auf einem großartigen ethnografischen Werk von Margaret Wilson. Sehr spannend, Richard.
0: Also ähm, aus ganz, ganz vielen Aspekten finde ich das äh, wahnsinnig spannend. Äh, zum einen, also der wichtigste Punkt ist, ähm, dass man dem Beispiel wieder sehr gut sehen kann, dass das 19. und 20. Jahrhundert erst die Geschlechterrollen ähm, hervorbringt, die yeah. wir heute kennen. Und ähm, dass das einfach die Phase war, in der diese Geschlechterrollen festgelegt werden und dann aber auch in die Vergangenheit übertragen werden. Das ist in dem Fall ja wieder ein mhm. super Beispiel. Du siehst, diese, diese Vergangenheit verschwindet dann sozusagen und, und alles, was wir heute dann als sozusagen als Geschlechterrolle ähm, aufnehmen, wird dann so als natürlich begründet. Aber wenn man dann zurückguckt, wie das Margaret Wilson mhm. gemacht hat, sieht man, nee, so natürlich ist es also gar nicht, sondern yeah. ähm, das hat sich erst so entwickelt und zwar ziemlich spät erst.
1: Island ist da halt auch noch speziell, weil diese strikten Gesetze existiert haben. Ja, wer wie heiraten darf, wer, ähm, weil du natürlich als als Frau auch als Seefrau im, sagen wir jetzt im 18. Jahrhundert in Island, deine Möglichkeiten waren so limitiert. ja Aber du bist quasi in, in der, in dem, wie limitiert du warst, warst du so limitiert wie die Männer. Ja. Da hat es keinen großen Unterschied gegeben. Und du hast halt auch nur heiraten dürfen, wenn du dir das leisten hast können. Und deswegen waren die meisten zum Beispiel auch Single. Mhm. Ja? Ja. Also die meisten Seefrauen in der frühen Neuzeit in, in Island. Und natürlich je, je lockerer diese Geschichten dann worden sind, desto, Höher war die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann irgendwie in ein Eheverhältnis gedrängt worden sind, wo sie dann natürlich auch in einer Rolle gedrängt worden sind, die weit weg ist vom Meer, äh, sondern eher daheim, dass sie sich dann um die, um die Kinder und um den Haushalt und um Fischverarbeitung und so weiter kümmern, aber nicht mit raus dürfen aufs, aufs Wasser.
0: Naja. Und diese klassische Arbeitsteilung, dann entsteht äh, der Mann, geht dann auf See, arbeitet ja. und die Frau kümmert sich dann zu Hause um. Genau,
1: und es ist, gibt ja im Grund keinen, keinen zwingenden Grund, dass ja. es so ist. Ja? Vor allem, wenn du ähm, nicht irgendwie die Verantwortung hast für irgendjemanden, äh, ihr Kind oder so, ja, sondern ähm, in, in dieser Zusammensetzung, wie diese Farmen existiert haben damals, war es völlig unnötig, solche Geschlechterrollen irgendwie zu forcieren. Ne?
0: Ja, aber auch sehr interessant die Sache mit den Hosen natürlich, weil ihr gelingt es ja, dass sie offiziell Hosen tragen darf, aber schon 200 Jahre bevor man, bevor Hosen auch so in, <lacht> im restlichen Europa so mhm. für Frauen erlaubt sind. Oder was heißt erlaubt? Ja. Also ja, wahrscheinlich
1: schon erlaubt. Oder? Ja, ja, oder halt nicht so verpönt. Ja. Meine, natürlich hast du sie äh, tragen können, aber es ähm, kommt doch darauf an, in was für einem System du gelebt hast. Ich meine, in Island war es schwierig, dem System zu entkommen, deswegen hast du entsprechend nach den Regeln agieren müssen, aber du hast halt dann trotzdem, wenn du es richtig machst, hast, so wie zur die Du, dann hast du natürlich solche Sachen auch machen können. Ja. Island ist halt wirklich so, so ein bisschen ein Mikrokosmos gewesen, was es angeht. Und ich glaube, durch diese Tatsache, dass sie so abgeschottet waren, durch die durch die dänische Krone die ihnen so wenig Freiheiten geben haben, ist es sehr faszinierend, dass man dann relativ klar festmachen kann, wie und warum sich jetzt diese Rollen so verändert haben. Naja. Wo du in anderen Ländern wahrscheinlich wäre es viel schwierig, weil du viel, wenig, viel mehr Einflüsse aus umliegenden Ländern haben kannst zum Beispiel, die auch wo du dann nimmer mehr zum Schluss aufdröseln kannst oder nach 300 Jahren und sagen, okay, das ist der Grund. Aber in Island scheint es ähm, ganz gut so funktioniert zu haben. Naja, das ist spannend.
0: Und auch dieses Beispiel, das du jetzt gebracht hast, wo sie diesen Kriminalfall löst.
1: Mhm.
0: Das, finde ich, zeigt auch schon noch ein bisschen mehr, nämlich über diese ähm, Gesellschaft damals, weil Polizei gab es halt zu dem Zeitpunkt nicht. Das heißt, mhm. wenn du so Obrigkeit warst und es ist was passiert, dann hast du halt versucht, jemanden zu finden, der 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 herausfinden okay. sollte, was passiert. Und das ist halt dann auch interessant, dass er sich an eine Frau wendet. Also, dass es eben auch für ihn ganz normal war, dass das auch äh, sozusagen diese Ermittlungstätigkeit nicht nur Männer übernehmen
1: das Ganze ist ein Hinweis gewesen von, <lacht> äh, von Monika. Monika hat mir auf Twitter geschrieben und ja. hat mich ähm, verlinkt zu so einem Artikel über dieses Buch und dann habe ich mir das Buch besorgt. Und äh, es ist wirklich sehr lesbar. Es ist nämlich so nach diesem amerikanischen Ethnografenprinzip oder Ethnografinnenprinzip geschrieben, äh, sodass wirklich viel Eigenes einfließt in dieses Buch, weil wirklich im Grund sie beschreibt, wie sie drauf gestoßen ist und wie sie zufällig nach... Island ist und dann äh, immer wieder zurückkehrt ist um, und dann mit einer isländischen Freundin gemeinsam haben sie dann Quellen durchforstet und haben im Grunde diesen Schatz an, an Geschichten über Seefrauen äh, ausgegraben. Mhm. Also sehr faszinierendes Buch. Sea Women of Iceland heißt Gerade wollte ich fragen, ob du den Titel schon mal genannt hast. Nein, ich glaube nicht. Sehr Margaret gut. Wilson, Sea Women of Iceland. Ich glaube, es war vor ein paar Jahren zumindest die Rede davon, dass auch eine Dokumentation in Planung ist, ich weiß nicht, was draus worden ist, aber ähm, ja, kommt vielleicht noch was. Sehr schon warst du eigentlich schon mal auf Island? Nein.
0: Sehr gut, da müssen wir mal einen Betriebsausflug hinmachen.
1: <lacht> Betriebsausflug, ja.
0: Gut, Daniel, hast du noch Fragen? Ich habe noch jede Menge Fragen, aber ich denke, wir können...
1: Gehen wir mal über zum nächsten Teil. Ja, machen wir das mal. Gut, feedback hinweis block Wer uns Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen, feedback at Geschichte.fm oder auf unserer Website Geschichte.fm. Auf Twitter sind wir auch zu finden, da ist unser Accountname Geschichte FM. Auf Facebook findet man uns auch, auf Spotify kann man uns auch hören. Äh, kann zwar kein Feedback geben, aber man kann uns folgen, das ist gut, weil dann sehen wir, wer uns äh, dort regelmäßig hören will. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, was immer super ist für unsere Sichtbarkeit, vor allem wenn es gute Reviews sind, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann?
0: Wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, das ist kein Problem. Ihr könnt äh, euch einen Feed kaufen via Steady. Steady ist ein Dienst, äh, bei dem ihr äh, euch einen Account macht und für 4 Euro im Monat dann den Feed bekommt mit äh, den Folgen, die auch jede Woche am Mittwoch kommen, aber eben ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm/slash steady. Außerdem gibt es ähm, auch ähm, noch viele weitere Möglichkeiten, uns ein bisschen was zukommen zu lassen, um uns zu unterstützen hier äh, auch weiterhin so regelmäßig ähm, jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und ihr findet äh, einen Link in den Show Shownotes äh, jeder Folge, wo wir die Möglichkeiten zusammengefasst haben, uns ein bisschen was in den Hut zu werfen und uns dabei ähm, ja, und uns und zu unterstützen. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Nico, Bernhard, Simon, Adrian, Achim, Lisa, Andreas, Katharina, Sebastian, Thomas, Moritz, Martina, Christian, Oliver, Daniel, Finn, Sebastian, Ralf, Dennis, Thorsten, Philipp, Bianca, Taras, Anja, Nikola, Christine, Philipp, Tino, Katja, Judith, Sandra, Johanna, Sebastian und Martin. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Gut, Daniel, würde ich sagen, äh, machen wir das, was wir immer machen, oder?
0: Ja, gehen wir dem einen das letzte Wort, der es sonst auch immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen. Der Reporter wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Danke. Du bist der beste Hype-Man, muss ich sagen. Ja, Richard, ich denke, das könnte ganz spannend werden. So muss es halt sein, gell? Man muss sich gegenseitig hier immer bekräftigen.
0: Nee, ich kann auch sagen, Richard, ich schlaf jetzt, wir schlafen jetzt schon die Füße ein. Das wäre auch nichts.
1: Ja, das hätte ich auch nicht gern. Aber nein, ich mag das so, wie du es gemacht hast. Hm? Ja. Hm.
0: Und das kommt auch von ganzem Herzen. Also freue ich freue mich tatsächlich jetzt auf diese Geschichte. <lacht> Sehr gut.